0: Ora, 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 ma, ma, oi, né? Mas não é uma delícia ver esse monte de nego woke chilicando por aí? Eu, eu vou ser sincero, tá? O dia de ontem... Ontem foi ontem, é, Foi um dos maiores festivais de idiotice que eu já vi recentemente nas redes sociais. Não estou exagerando de jeito nenhum. Nunca vi tanta bobagem escrita, principalmente no Twitter, mas também nas outras. Tanto pensamento enviesado, sem sem estrutura nenhum tanta gente falando que não sabe de uma vez só. É isso aí, o Elon Musk comprou o Twitter e por algum acaso o povo pirou. Olha, você consegue entender nego se pegando, consegue em termos, né? Mas consegue se entender, entender porque o nego se pega por questão de vacina e máscara, você consegue entender o povo se pegando por causa de Rússia e Ucrânia, você consegue entender nego se pegando por causa, sei lá, de... Mudança climática. Você consegue entender, nego, se pegando por causa de Trump, Biden, Bolsonaro e Lula. Não é isso? Mas, cara, o povo pirou porque o Elon Musk comprou o Twitter. Não faz sentido nenhum. Quer dizer, faz. Faz sentido, tá? Vamos fazer um bate-papo sobre o que pode vir pela frente. E porque esse terror todo dessa gente que não perde nem ganha nada com isso, tá? Inclusive isso que não são nem usuários do Twitter. Daqui a pouco a gente volta. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Henry por último. Bem-vindos ao Saindo da Bolha, esse é o nosso episódio 143, a gente corre direto pro nosso jabazinho, vamos lá. A gente pede para vocês entrarem no nosso site www.saindabolha.com.br, clicar no botão follow ou seguir a gente pelo Spotify. Seguir a gente também, por favor, se possível, lá no YouTube, no canal Saindo da Bolha. A gente pede para dar ou, clicar lá no sininho para receber notificação, dar um likezinho no episódio, fazer um comentário para ajudar nossas estatísticas. Pede também, por favor, para vocês considerarem de coração uma contribuição lá com o nosso Pix. A gente deixa sempre o Pix, o código dele, nas postagens aí quando tem um episódio novo, ou no QR Code lá no YouTube, tá? De novo lá, gente, vamos lá. Um, dois, cinco, dez. 10 milhões de reais pingado não é seco, né? E também, lembrando sempre que a gente tem aquela proposta que veio dos nossos ouvintes, a gente achou bem legal. Um real por episódio. Um real por episódio, evidentemente, ajuda pra caramba, tá bom? Então vamos lá, vamos pra frente, vida que segue. Vamos ser francos. Por que, que uma pessoa comum, usuária das redes sociais, ia ficar pistola porque um bilionário aí comprou o Twitter? Um bilionário, inclusive, o homem mais rico do mundo. Vamos pensar o seguinte. Todos os donos de redes sociais são o quê? São bilionários. O Mark Zuckerberg está entre os caras mais ricos do mundo. Né? O próprio Jack, Dor Jack Dorsey, que era um dos fundadores, é um dos caras mais ricos do mundo você é, tem a Amazon, que tudo bem, não é rede social, mas também tem uma parte de mídia e digital gigantesca, tá lá, o Jeff Bezos é um dos bilionários, um dos caras mais ricos do mundo, segundo colocado, inclusive, até então, até pouco tempo atrás, ele era o cara mais rico do mundo, e ninguém se incomodava com isso, interessante, né? Todos os donos, a gente fez um programa falando sobre isso, todos os donos dos principais jornais americanos são bilionários, New York Post, Washington Post, Post, todo mundo é bilionário, o Musk mesmo, Elon Musk, era dono do Paypal, né, ele criou o Paypal junto com o, acabei de esquecer o nome dele, me ajuda aí, é, Peter Thiel, né, o Peter Thiel, que é um outro bilionário, ou seja, os caras da área de tecnologia que inventam alguma coisa, desenvolve uma grande empresa e que explode, vira bilionário. Então, assim, nunca foi problema para ninguém, a não ser agora o Elon Musk ter seu dono do Twitter. Muito estranho, não é isso? Eu, pessoalmente, acho estranho demais. Mas, na verdade, não é estranho, não, gente. O problema é a resposta, na verdade, é essa loucura toda, esse que essa turma toda gritando, eu vou embora, rip Twitter, Twitter adeus, aquela porcariada toda, aquele monte de hashtag que apareceu ontem, a resposta se chama mídia, né? Se os grupos de mídia não gostam da notícia, então eles vão tratar, evidentemente, de atacar o personagem que gerou a notícia. Lá no Twitter mesmo, <risos> pois é, lá no Twitter a gente colocou uma matéria, uma chamada de uma matéria da Bloomberg, que conta como os caras estão preocupados Agora com os carros com direção autônoma da, da Tesla. É, agora virou um perigo. Eles chamam até de tragédia com data marcada, uma coisa nesse sentido. Antes era a quinta maravilha do mundo, até porque a Tesla faz carro elétrico, aquela coisa toda. A, a turma de, de Hollywood gosta, a turma da mídia acha bacana porque não, não consome combustível fóssil. E tinha o bônus de ter a direção autônoma, né? Agora, gente, nossa, que perigo, né? Lembra, se vocês forem lembrar também na época dos protestos lá do Canadá, os, os truckers, né, que estavam lá fazendo seus protestos, automaticamente a mídia começou a despejar matéria sobre caminhão com direção autônoma. Não precisa desses caras, esses caras são lixo. Você não precisa de. O caminhão dirige sozinho, daqui a pouco esses caras não vão ser nada. Pois é, já esqueceram, de repente, agora um caminhão, se é um Tesla batendo por problema de direção autônoma, é um problema. imagina um caminhão numa estrada carregado, né? Ou, principalmente, também, também veio aquelas, aqueles mega caminhões de mina, falando, não, a gente não precisa desses caras, o caminhão se vira sozinho. Pois é, morreu. De repente, agora, tudo isso virou um grande problema, uma dor de cabeça enorme, né? Eu não sei como é que alguém consome, processa esse lixo e acha que na hora que volta para as redes sociais para falar, hum, não sei não, acho que isso tudo vai ser um grande problema, fala sem ficar vermelho, tá? É, são pessoas, as pessoas que consomem e não processam o lixo corretamente e regurgitam de volta, são pessoas que não querem, não têm geralmente a menor vontade de ter pensamento próprio, associado, e eu acho que esse é um ponto talvez mais importante, à vontade de pertencer uma vontade gigantesca de, perten de pertencer, então o que eles fazem? vão lá na mídia, na grande mídia consomem aquela porcaria da toda, porque eles sabem que vai ter bastante consu gente consumindo aquilo lá, consequentemente vai ter um grupo com uma determinada opinião que eles vão fazer parte, eu tenho a mesma opinião que a Globo News eu tenho a mesma opinião que a CNN tá? então aí a, a questão de perten pertencer vai estar tá sendo resolvida, porque o próprio canal o próprio jornal etc e tal, faz o link entre essas pessoas a gente tweetou um cabeça de bagre lá no, 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 também no nosso perfil do Twitter. Hoje é o dia de Twitter, né? É, dizendo, eu não quero que o Elon Musk fique com meus algoritmos... Gente, como assim o Elon Musk ficar com os algoritmos dele? O cara não tem nem algoritmo, ele não tem algoritmo, certo? Falar assim, ah, eu, eu tenho medo da minha privacidade na mão do Elon Musk, sei lá, qualquer coisa Mas o cara falou que ele não quer que o Elon Musk tenha um algoritmo dele, o Twitter que tem um algoritmo, o usuário não tem. Então se o cara não sabe o que é algoritmo, é, ele não sabe que ele não tem algoritmo, como é que o cara escreve e argumenta isso no próprio Twitter para falar que, ah, acho que eu vou embora do Twitter. Então, assim, vale qualquer coisa. Em um grupo que eu participo, eu pessoalmente participo lá, o sujeito falou abertamente que ele não entende muito da coisa, certo? Mas ele sabe, olha que interessante, ele sabe é, que lá no Twitter essa coisa de, de, de banimento é, não é assim, que ele saiba... Teve o Trump e mais uns três que foram banidos no Twitter até hoje. Mas Imagina, gente, tem gente sendo banida de chumaça a todo momento, principalmente se você tiver um viés mais à direita. Ou, ou, ou basta que você faça. Você bota uma imagem, um som do Trump lá dentro, você já vai começar a ter problema. É, falar de vacina, se você falar de lockdown, você. Tudo isso já era um problema dentro do Twitter hoje e o cara fala que, que ele saiba, e isso para ele é o suficiente, que ele saiba é o Trump mais uns três que foram banidos, tá? E aí, por isso, ele acha que não tem nada a ver e ficou furioso que o Elon Musk comprou o Twitter, sem pé na cabeça. Mais um caso só, e esse eu achei especialmente engraçado porque ele é pessoal. Como eu comentei aí alguns episódios atrás, a gente trabalha nesse mercado digital faz aí uns 20... Lá vai fumaça anos, sendo que 21 anos com empresa própria, né? Então a gente conhece um pau desses dinossauros do segmento, começou mais ou menos junto com a gente. E muitos, 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 muitos migraram para um discurso woke fortíssimo, tá? Eles foram mesmo... Eles estão nadando abraçada na vida woke. Por quê? Porque eles encontraram um mercado bom nisso, né? Na verdade, nesse sentido, eles são inteligentes, nós não. Porque eles ficam falando com os patrocinadores bonzinhos, e eles são os bonzinhos e eles ganham dinheiro. Pois é. Mas tudo bem. Pois bem, um desses caras, desses dinossauros aí, apareceu em vários tweets ontem é, de gozação, de tiração de sarro, dessas coisas do eu odeio Elon Musk, eu vou embora, tal. É, tava lá o nomezinho dele, reconheci o nome do sujeito, entrei, era ele mesmo. Ele tinha, inclusive ele também tá com a bandeirinha azul e amarela é, e ele fala basicamente isso eu odeio Elon Musk e abriu inclusive uma enquete lá no, no perfil dele e eu, que ele perguntava se você estava feliz ou triste ou tanto faz com a entrada do Elon, que o Elon Musk tinha comprado o Twitter e o pessoal estava falando que estava feliz e ele estava injuriado pois bem eu pergunto por que que teoricamente um cara que é da área digital é um cara que paga de especialista em inovação, certo? Por que, que esse cara, aspas, odeia Elon Musk? Principalmente que ele nunca tinha falado sobre o cara. Eu fui dar uma olhada no perfil dele, dar uma, uma girada, Elon Musk para ele era uma, uma inexistência. E de repente fica claro que ele odeia Elon Musk. Muito bem, e por que, que ele faz isso? Mídia, 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 mídia. Porque é bom para os clientes dele que eles... Eles saibam que ele, esse cara, odeia o Elon Musk, mesmo que ele não odeie. Ele, ele não odeia nada de Elon, Elon Musk. Para ele, quando ele diz eu odeio Elon Musk, significa Elon Musk, significa a volta, por exemplo, de Trump. E Trump significa o que? Bolsonaro. E é assim que funciona a cabeça bipolar dessa rapaziada, tá? É elementar, uma cabeça meio. tic né? TikTok não? O que é? Tico e Teco, né? É isso aí. É incrível, a gente sabe. A gente sabe, eles sabem que isso é tudo um, uma bobagem gigantesca, mas a necessidade de aparecer dizendo isso é tão grande quanto se o cara tivesse tirado uma foto numa viagem, vamos chamar assim, fizesse um selfie numa viagem, é, onde ele discretamente deixasse o valor da Conta da, do restaurante para mostrar que ele gastou muito. Sabe aquela coisa? É, fala, mas não fala para mostrar que tá, tá bem de vida. Isso aí. Então que pena, gente, que pena que a nossa sociedade tá tão carente, tão carente de reconhecimento. E que bom que o Elon Musk comprou o Twitter, tá? Porque quem sabe, quem sabe aí, sendo uma coisa mais equilibrada, essa parte, vamos dizer, de reconhecimento passa a ser menos valorizada. Quando você tem uma língua única no Twitter, que é o que acontece hoje, obviamente as pessoas vão exagerar na necessidade de reconhecimento porque elas vão precisar de muito, muito, muito falar demais sobre um assunto para parecer super woke, não woke, super woke. Ela odeia o Elon Musk. Isso aí começa a gerar gozação. Os caras vão ficar mais pianinho. Então, que bom que o Elon Musk comprou o Twitter. E o que deve vir por aí? Não é bola de cristal, basicamente a gente vai falar aqui o que ele, Elon Musk, tem falado em alguma entrevista por aí afora, de uma maneira geral, tá? É, é só que não tem a veiculação, obviamente, porque a imprensa não se interessa em veicular aquilo que ele pensa, só se interessa em dizer que o Elon Musk é um magnata que vai acabar com a liberdade de expressão, sendo que o objetivo da compra do Twitter é exatamente oposto. Aliás, aliás, uma coisa muito engraçada, é ontem o fato do Jack Dorsey, que é o fundador do Twitter, falar que, putz, se tem um cara bom para botar ordem nessa história, é o Elon Musk. E como as pessoas gostavam do Twitter... Na época do Jack Dorsey, é muito complicado que agora ele dando o ok, dando o aval ao Elon Musk, as pessoas continuem, aí elas fingem que elas não entendem, tá? Aí talvez vão falar que o Jack Dorsey é um vendido, porque ele botou um monte de dinheiro e tal, mas até então, Jack Dorsey, bacana, Elon Musk ruim, agora Jack Dorsey apoia Elon Musk, silêncio absoluto. Não é assim que funciona sempre? Funciona sempre assim. O que que basicamente o... Elon Musk, ele tem falado ultimamente. Primeiro que ele, ele entende que o Twitter tem que ser uma arena inclusiva de liberdade de expressão. E quando ele fala arena inclusiva de liberdade de expressão, ele quer matar esse contexto de conceito de que liberdade de expressão é só falar o que os progressistas querem, tá? Ah, eu posso falar o que eu quiser, eu posso falar que... Sei lá, botar a foto de um menino de 16, 16 anos que fizeram uma mastectomia nele, aí é super bacana, é super diverso. Só que a diversidade não envolve você falar assim, puxa, eu acho que ele não devia ter feito isso. Isso não pode, isso aí, aí você entrava nas, nas termos e condições do Twitter e você era rapado para fora imediatamente. E que ele considera o Twitter também, como ele fala, de facto, Town Square, é a, a praça, é o local central onde as discussões acontecem dentro da política americana e que isso é muito importante e que, vamos dizer assim, o fato disso estar desequilibrado é um problema para a democracia americana e que ele espera com a entrada dele, com as movimentações que ele venha a fazer e nas últimas entrevistas ele é muito claro, até porque se ele falasse diferente ele estaria sendo absolutamente ridículo. Tem muita coisa a ser descoberta ainda para ver como é que é lá dentro a coisa toda, questões de sistema, questões de gerenciamento. Então, é óbvio que ele não pode chegar, vou fazer isso, 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 vai funcionar assim, assim, assim. Então, ele está dando uma visão geral. Inclusive, tem babaca que está criticando que ele não deu aí uma explicação total do que ele vai fazer. Não sei, está entrando na empresa hoje, né? Pois é. Mas o é que ele fala que é muito importante é que as pessoas, os usuários do Twitter, tenham a percepção e a realidade, ou seja, tem que sentir que, e quando atuar lá dentro do Twitter, tem que ter essa a, a visão de que realmente é de que é um espaço para falar livremente dentro dos limites da lei de país para país, tá? E isso é muito importante, porque é, é um ponto um sinal amarelo, que ele não vai ter como escapar, mas não significa que a gente vai poder falar o que quiser no Twitter, considerando as leis brasileiras, tá? A gente sabe quem ainda pode ir lá encher o saco dentro do Twitter E eventualmente eles vão ter que seguir o que for decidido pela justiça Outra coisa que é muito interessante Talvez para mim é uma das coisas mais interessantes que ele coloca É o seguinte, que ele quer transformar o algoritmo do Twitter em open source Ou seja, isso vai ficar exposto para as pessoas Quem quiser pode olhar o algoritmo do Twitter Tá? É, e pode sugerir também. Ele entende que isso é uma forma de transparência que ele vai poder mostrar, olha, nós mudamos assim, assim, assado. As alterações vão ser informadas para o público, para as pessoas entenderem no que isso impacta no discurso do dia a dia delas. Tá? A partir do momento que... É, o, o grande desafio que eles vão ter aí é quando você abre o algoritmo, as pessoas entendem como funciona a coisa... Todo mundo vai saber, ou seja, primeiro os, uh, os mais entendidos no assunto vão saber como ganhar mais espaço dentro do Twitter. Isso é sempre um problema, tá? as, as plataformas sociais sempre escondem isso porque elas não querem que as pessoas tenham a fórmula do sucesso. Tá? Vamos ver como é que ele vai resolver essa história, é uma coisa interessante para a gente acompanhar. Ele também ele, ele diz que ele não queria behind the scenes, ele não quer coisa por trás dos panos em termos de decisão. Ele quer que essas decisões sejam públicas, inclusive a partir de sugestões, tanto que ele sugere que ele, uh, o algoritmo vai ficar aberto lá no GitHub, ou seja, qualquer um efetivamente vai poder ver qual, qual é. Na verdade, sim, são dezenas, tá? São dezenas de algoritmos aí que, que devem é, conversar entre eles. É, ele sabia, ele disse também que ele sabia que ele ia se sentir miserável após a compra do Twitter, é, que ele ia receber um monte de flechada, um monte de porrada, um monte de crítica, mas que ele espera, mesmo sabendo que a coisa vai ser complicada, espera que não se sinta tão miserável assim. E eu acho que isso é um pouco mais fácil quando você tem, você é o cara mais rico do mundo, né? Você pode ficar um pouco mais isolado em relação a isso. Mas que esse preço que ele está pagando, de certa forma, ele entende que é importante, porque isso vai afetar diretamente, e isso eu acho, eu concordo totalmente com ele, vai afetar diretamente o funcionamento da democracia e do próprio, dos próprios Estados Unidos e da democracia de muitos países pelo mundo afora. Ponto para ele sim. Isso é verdade. De novo, isso vai depender também de lei de país para país. Porque tem país que vai falar assim, ah, então está muito liberado, é muito democrático, então tira o Twitter do ar. Vai acontecer, isso é questão só de tempo, tá? Inclusive, deve ter problemas na Europa também, porque o pessoal lá não é muito bom de é, liberdade, de expressão, é bem na verdade. Ele acredita também que existe menos chance da civilização, isso é grande, é, a, a civilização falhar, se é, reduzirem os problemas dentro da plataforma e o Twitter crescer. Ou seja, ele entende o Twitter muito maior do que a gente vê hoje, tá? Como um, um lugarzinho, o microblog, onde você bota a sua ideiazinha. Não, ele entende isso como realmente o lugar onde as pessoas do mundo inteiro vão ter o direito de falar o que quiser dentro da lei em uma escala muito maior. Eu não tenho dúvida, e aqui eu tô. Aqui é a bola de cristal, tá? Que vai ter mais funcionalidade aí pela frente. É, não, não deve ficar só a estrutura. O, a plataforma praticamente não, não mexe há, sei lá, 10 anos. Isso aí é inaceitável para uma plataforma desse tipo. Inclusive tem muita reclamação dos acionistas, né, dos investidores. Fala, bom, é óbvio que as ações do Twitter estão andando de lado faz anos, porque não acontece nada dentro do Twitter. Eles fizeram algum teste aqui, outro ali, mas não tem nada muito significativo. Então, sei lá, o que vai vir pela frente? Talvez uma plataforma de vídeo um concorrente do YouTube? Quem sabe? Opa, talvez. É... Ele... O ponto que eu acho que ajuda ele dentro dessa caminhada toda é o que ele mesmo fala. E ele fala isso em entrevista abertamente. Não estou fazendo pelo dinheiro. Tá? ele fala que, eu acho muito engraçado que na entrevista que a gente, uma das que a gente estava vendo ele fala, não, tecnicamente isso não é problema para mim, 40 bilhões não é tecnicamente um problema para mim tá? mas ele diz também que esse senso intuitivo dele fortemente intuitivo de que as pessoas precisam de uma plataforma em que elas realmente confiem é, é o que há de mais importante para o desenvolvimento da civilização humana como um todo, tá? para ele é um grande projeto pessoal, porque ele sabe da, do alcance que podem ter os resultados da alteração da forma com que as coisas são, vão ser tratadas no Twitter. Então, isso é um ponto interessante. Porque, por um lado, aquilo que a gente falou, o, o algoritmo aberto aumenta a chance das pessoas alcançarem aspas sucesso, tá? Você, dá um, você vai hackear o esquema para descobrir como ir para frente. Você vai ter menos interferência de algoritmo, você vai ter outras interferências que hoje são comuns, pessoais, de algoritmo caindo. E aí todo mundo já viu, primeiro dia vários podcasts, principais. É muito engraçado. Os principais podcasts e perfis, etc., do mundo, com um pensamento mais conservador ou à direita, todos ganharam milhares, 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 milhares de seguidores, tá? Se o cara tem um, um, um perfil no Twitter que tinha lá, sei lá, 100 mil seguidores, ontem o cara ganhou pelo menos 2 mil, 3 mil, 4 mil. E assim foi um, como se destampasse a porta do inferno. Olha, tem esse perfil e eu nunca soube. Então a, a coisa estava sendo abafada descaradamente até então. E aí existem várias é, teorias de que uma vez que agora está sendo entregue para o Elon Musk... Eles estão tirando essas barreiras para não queimar o filme... Porque é óbvio que elas existiam e eles sempre falaram que não existia. Então agora tem um chefe novo na casa, tem um xerife novo na cidade... E ele não pode descobrir quem que é o bandido lá dentro. Então estão meio que largando mão... Por via das dúvidas, o Elon Musk é, ordenou aí um congelamento nos sistemas do Twitter para evitar, inclusive, sabotagem lá dentro, porque é a coisa mais fácil do mundo, de repente, os caras derrubarem. Ele, do jeito que ele está sendo recebido dentro da própria organização, a chance seria muito grande, né? Enfim, ele se considera, ele, ele se apresenta, inclusive a gente cita isso num dos nossos vídeos, lá da semana passada, retrasada, ele se coloca como um absolutista da liberdade de expressão, tá? Quando ele é questionado como é que o, o algoritmo pode regular a liberdade de expressão, é, ele, ele responde indiretamente isso. Ele fala o seguinte que ele acha muito perigoso são as caixas pretas. O grande problema é são as caixas pretas, é o algoritmo puxando mais de um lado, menos do outro, é que isso é o primeiro ponto a ser atacado por ele lá dentro. Que ele sabe da dificuldade entre você diferenciar um crime, num, um, numa frase, num post, de um discurso que é hoje chamado de ódio, mas que, criminalmente, um discurso de ódio dos Estados Unidos não existe, tá? Então, mas assim, é uma coisa é falar assim, eu não gosto de X e outra coisa é eu acho que esse X tipo de pessoa tem que morrer e outra coisa é você chegar, por exemplo, dar o um endereço da pessoa e falar assim, essa pessoa tem que morrer e eu estou indo para lá, alguma coisa nesse sentido. São coisas completamente diferentes. Algumas delas vão ter que cair. Liberdade de expressão, obviamente, ela é limitada ao, à existência à segurança das outras pessoas, certo? Então, Código aberto do GitHub, as pessoas vão poder entrar, olhar e fazer as suas sugestões, inclusive. Ele sabe que ele vai ter que contratar milhares e milhares e milhares de pessoas, já existem, tá? É, para o Twitter, para fazer um tipo de é, monitoramento manual, para saber qual a diferença entre o que é um crime e o que não é um crime. Mas ele, ele considera o seguinte, que na dúvida... Na dúvida, se você, se o, o monitor, vão chamar assim, não sabe o que fazer, em princípio a ideia é que se mantenha a, a palavra. Ah, hoje o Twitter preventivamente já tira o, o pensamento do cara se bobear. Você não pode falar a ah, um homem não é mulher que você é suspenso, né? E isso aí basicamente cai. É, na dúvida então, para ele sempre o correto é a partir da liberdade de expressão. E outro ponto que eu acho muito interessante, que ele também já coloca como, como certo durante o processo, é que ele é contra as soluções definitivas que existem no no, YouTube, perdão, no Twitter com alguma frequência, que significa deletar um tweet. Deletar um tweet significa acabar com a história daquele momento. Isso aí ele não aceita. Então, aguarda, ah, fica lá não público, etc, etc e tal, porque uma hora... Pode ser que aquilo que o cara falou era verdade, né? Quantas histórias a gente não viu nesse sentido? E ele também é contra os, os famosos permabans, né? os, os banimentos permanentes. Ele acha que tudo deve ser uma escala. E hoje não é o que acontece. Se o Twitter não quiser, ele te põe para fora, nem te pergunta, porque você não fica sabendo porque você foi colocado para fora, basicamente, na maior parte dos casos. Então ele é absolutamente contra o banimento. Para sempre, na visão dele, é assim, você dá um tapa na mão, se o cara é reincidente, você dá um tapa um pouco maior, dá um gancho de um mês no cara, mas banimento permanente, não, tá? E ele define a liberdade de expressão, como a maior parte das pessoas define mesmo, que é deixar quem você não gosta falar, falar o que você não gosta. Certo? Porque você deixar quem você gosta falar do que você gosta, é óbvio que isso não é liberdade de expressão. E as pessoas hoje acham que é isso mesmo. Não, você só pode deixar falar aquilo que eu acho bom. E aí é a liberdade de expressão. Isso não faz nenhum sentido. Pois bem, aí ele é questionado sobre, alguma em algumas vezes já foi questionado, sobre o fato dele ser a pessoa mais rica do mundo, controlando o Twitter, se isso não é um problema e ele fala que não, a partir do momento que ele vai deixar tudo absolutamente transparente, inclusive o próprio algoritmo, né, que é a essência do, do, da plataforma, e, e ele brinca numa das entrevistas que ele vai deixar as pessoas tocarem, ao contrário do Zuckerberg que controla tudo de perto fechado na mão dele, tá e querer, o, o grande vamos dizer assim, projeto inicial dele, é derrubar os spammers, os scammers, né de, de, principalmente de coisas de criptomoeda e bots, tá, que tem é, pra caramba, e que tá atrapalhando a plataforma definitivamente. Além, é lógico, daquilo que ele já tinha falado, do, da questão do botão de editar. Tá? Hoje, o, hoje você twitta alguma coisa, tá com erro de português, dançou, você vai daquele jeito mesmo, você começa de novo. E aí, quando ele é questionado sobre isso, como é que ele deve fazer esse botão editar? Porque, por exemplo, você posta eu amo Elon Musk, e aí todo mundo dá like, você troca por eu odeio Elon Musk, e vai ficar aquela situação que ele acha que que ele, obviamente, como sempre ele fala, não pensei tudo, nem tomei posse da empresa ainda, mas é possível você deixar aberto durante um tempo para edição, para a pessoa, pelo menos, poder corrigir o que for o caso, e, por exemplo, não poder mais editar depois que a pessoa dá um share, alguém dá um share no post, simples assim. Então, o botão de edit é uma questão operacional simples, mas que também já estava aí na conta dele desde o começo. Tem bastante coisa, ele vai ter um trabalho do... né para conseguir botar a coisa de pé. Mas olha, se for pela intenção que aparenta ser, a coisa melhora para caramba. O que pode mudar no mercado? Bom, no mercado de maneira geral, gente, o que, o que você tem que levar em consideração é o seguinte. Quanto tempo cada pessoa tem na sua vida para ficar... É, em, de frente para uma determinada fonte de entretenimento e informação. Tá? Tem gente que busca mais fonte de informação, tem gente que busca mais fonte de entretenimento. Se você tem um, uma plataforma onde você tem os dois, você tem uma certa vantagem aí. Você consegue fazer as pessoas é, quicarem de um lado para o outro e você consegue fazer elas ficarem mais tempo dentro dessa plataforma. Um dos pontos muito importantes que a gente tem certeza que é essa bronca que está gerando o Elon Musk pegar o Twitter é a possibilidade grande, muito grande, das pessoas passarem mais tempo dentro da plataforma dele, tá? Ela vai ver mais vídeo lá dentro, ele vai ver mais notícias lá dentro, vai conversar com mais pessoas lá dentro. E a cada minuto que você tira da pessoa, mantendo ela lá dentro do Twitter, você está tirando ele da frente da Rede Globo, você está tirando ele da frente do jornal, você está tirando ele da frente da Netflix, você está tirando eles da frente de tudo que os grandes investidores dessas áreas querem que você consuma. Que, qual que é a base de tudo isso? Quando você tem duas formas de ganhar dinheiro, em cima de audiência, ou seja, quantidade de pessoas, ou de tempo. Imagine o seguinte, quando você fala, quando vai comprar um espaço no Jornal Nacional, você está falando, olha, o Jornal Nacional, 30 segundos, custa, sei lá, um milhão de reais, porque trocentas mil pessoas vão ver o, o seu anúncio, certo? Quando o cara deixa de ver o Jornal Nacional para ficar lá às 8 e meia da noite, continuar lá no Twitter porque está mais divertido, e eu não tiver mais um milhão de pessoas, eu tiver 700 mil pessoas, o preço do patrocínio vai acabar caindo. Por quê? Porque vai ter um monte de gente sobrando, vai estar tá sobrando todos os jornais ali, né? Essa é uma maneira você ganha por quantidade de pessoas e aí com a redução da quantidade de pessoas o seu valor de patrocínio que você vai poder cobrar é cada vez menor então óbvio, óbvio que nenhuma das grandes redes de TV nenhuma das, dos jornais etc e tal, vão gostar de que qualquer plataforma concorrente deles seja de notícia, seja de entretenimento cresça são todos concorrentes, por mais que eles fingam que não. E o segundo ponto é o tal do eyeball, ou seja, o que acontece? Quanto tempo você passa dentro de uma determinada plataforma? Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, etc e tal, certo? Muito bem, se você passa hoje, vamos dizer, uma hora no Twitter e uma hora no YouTube, vamos dizer que esses sejam os seus canais favoritos, ou as plataformas favoritas. Se você passar até uma hora e quinze de Twitter significa ninguém tem 24 horas e meia para viver né então o cara vai passar a viver 45 minutos daqui em diante no YouTube o que significa significa menos espaço de venda, de patrocínio. Quanto menos espaço, quanto menos tempo tem as pessoas de frente com as plataformas, menos receita elas têm. Por isso que você vai estar vendo cada vez mais alguns vídeos, etc. E tal, Estão com dois patrocinadores, um de 15 segundos e mais um, um livre. Porque você tem que botar mais propaganda porque as pessoas estão ficando menos tempo. Então, quando um concorrente, qualquer plataforma que seja, no caso do Twitter, tem a chance de levar um monte de gente lá para dentro, porque existe uma discussão real é, sincero, honesta, sem é, cancelamento, sem banimento, sem essa porcaria da toda, a tendência a pessoa ficar mais lá dentro, é óbvio que as outras plataformas vão criticar também. E aí vocês têm que lembrar que seja as plataformas, sejam a, é, seja a mídia tradicional, existem grandes investidores que inclusive investem em todos eles. Certo? Então assim, quando você faz com que a, a CNN e a New York Times percam um espaço, você está tirando dinheiro da BlackRock, você está tirando dinheiro da Vanguard, você está tirando sempre dinheiro desses mesmos caras. Eles não querem perder de jeito nenhum. Ainda mais que agora não é mais nada deles lá dentro do Twitter, certo? Então, assim, tem um fator econômico tanto pelo lado do negócio quanto pelo lado econômico do investidor também. Ninguém está afim de perder. E é óbvio, é óbvio também, que existe a questão de demolição de narrativa, né? A gente tá acostumado, ia lá, assistia a Globo, aprendia um negócio, e falava, ah, então falou na Globo, deve ser verdade. Ah, falou no Estadão, deve ser verdade. Agora a gente sabe que não é mais. Agora você vai ter mais espaço para narrativas alternativas, com menos gente procurando as narrativas tradicionais desejadas pela nossa grande e querida elite. Não é isso? Então... Por isso, gente, a gente quer sorte, a gente quer que os, o, o Elon Musk consiga colocar em ordem aquele negócio. Torce para as boas intenções serem reais, tá? A gente nunca sabe também, né? Mas a gente torce para as... as orelhas da, da outra aqui fazendo barulho. É, a gente torce para as intenções de fato do Elon Musk serem reais e que a gente consiga ter uma plataforma, pelo menos uma plataforma livre para a gente poder falar o que a gente quiser. Tá bom? É isso aí, vamos lá, vamos manter a nossa torcida. Vamos lá para o Jabá também, vamos pedir para vocês entrarem no nosso site, www.saindabolha.com.br, clicar no botão Follow ou seguir a gente, Spotify, Podcast Dict, Google Podcast, Apple Podcast. Pede também para vocês entrarem lá no YouTube, clicar no sininho, fazer um comentário, dar um like nesse episódio, dar um share nesse episódio, por favor, muito importante para a gente pede também para vocês contarem para os seus amigos que vocês estão acompanhando um podcast Cabeça Direita Limpinho, Supimpa, que detesta, abomina o politicamente correto e esse monte de bilionário querendo encher o saco do cara lá. Deixa eu fazer o trabalho dele. E faz também o nosso jabazinho financeiro, pedindo, como sempre, para vocês, se possível, contribuírem com a gente. Ajuda sempre, equipamento que a gente troca, Aplicativo, publicidade, tudo essa porcaria em dólar acaba pesando sempre um pouco. A gente agradece todos vocês que têm ajudado tanto, tanto pra gente ficar com a nossa maquininha girando. Então a gente pede, como sempre, vamos lá, 1, 2, 5, 10, 10 milhões de reais, pingado não é seco, ou também a nossa sugestão dos ouvintes, 1 um real por episódio, que ajuda pra caramba. Semana começando, vamos pra frente, tem bastante coisa aí, eu acho que. Na sexta-feira a gente tem um tema um pouco diferente, acho que vocês vão gostar. Vamos deixar preparado aqui no gatilho. Lembrando sempre que o que a gente quer é que vocês fiquem sempre muito, muito mais super, super bem. Saindo da bolha.